0: Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y además, Ana Gabriela muy diligentemente lo sube a Spotify. Hoy vamos a tener un excelente programa porque va a estar con nosotros nuestro gran invitado de siempre, Carlos Osa, alias Goma, que va a estar hablándonos de este avance que hubo en el tema de cannabis medicinal con el tema de las licencias para venderlo, pero Carlos tiene sus críticas importantes a esta reglamentación, así que el man va a traer fuego al programa de hoy. Así que lo vamos a estar esperando con ansias. ¿Qué va Mauricio culo cool, que
1: cool cool cool
0: cool. Somos... Oye,
1: una mm. pregunta, si una persona es miembro de una sec es secretario de una de las secretarías internas del partido, eso es miembro del Sen del PRD? Mm, no. Por ejemplo, no, y que el secretario de Asuntos Legales, él no es del CEN, ¿no? ¿eh? Okay.
0: Negativo. Puede que sea del de Consejo Político, lo que sea que eso se llame dentro del PRD, pero no es del CEN. El CEN son solamente 10 uh -huh. posiciones.
1: Bueno, eh, una noticia de último minuto. El secretario nacional del PRD de Relaciones Internacionales uh -huh. fue detenido el día de ayer en el aeropuerto de Tocumen se llama Augusto Antonio Robinson González, eh, uh -huh. por estar suplantando la identidad de su hermano fallecido. Uh -huh. eh, uh -huh. Al parecer uh -huh. venía en un vuelo proveniente de México, eh, y tenía, estaba portando el pasaporte de su hermano y no el de él. Eh, en estos momentos se encuentra detenido, eh, y están haciendo todas las investigaciones. El hermano de él, se llama Moisés Robinson, falleció en Estados Unidos. Así que bueno, Buena pregunta,
0: ¿por qué está suplantando la identidad de su hermano?
1: Tú, 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 tú?
0: <risas> Buena pregunta, ok, vamos a ver qué más sale de ahí. Mira, ayer estuvo, ayer estuvo bastante lento el día, nosotros lo dijimos aquí en el programa, de hecho, si le soy sincero, tuve que parir las tres noticias de hoy en la mañana, porque literalmente no había ni con qué hacer, o sea, nada. Pero bueno, la saqué. La saqué, estuvieron interesantes, estuvieron buenas. Así que un aplauso para mí. Les voy a decir cuál es en la mañana lo que, para ampliar un poco la información de la mañana. Uno, la más importante para mí, honestamente, solamente de los 5 creo son 5.300 ciudadanos y ciudadanas que se postularon para primarias en todos los partidos a nivel nacional, Solamente el 18% son mujeres. 18%. Que eso va más o menos con la representación que tenemos en la Asamblea, que es un 14%, si no estoy mal, de representación femenina, o sea, diputadas en, en la Asamblea Nacional. Eh, estamos mal, muchachos. No estamos bien en el tema de paridad. Y parte de la razón para la cual no estamos bien es porque cuando se está discutiendo... Cuando se estaba discutiendo la, la reforma electoral, que yo era parte de la, de la Comisión de Reformas Electorales, eh, hubo un bloque eh, que estaba conformado por las mujeres del Foro de Mujeres de Partido Político, que tienen voz en la Comisión de Reformas Electorales. Ellas no tienen voto, pero tienen voz. Eh, Julia de Santis, que en ese momento estaba representando el Partido Popular. Eh, ay, ¿Cómo se llama este man del, del panameñismo? Eh,
1: ¿Huber? ¿Humbert? Panameño, no.
0: Lo que más me suena es Gruber y no, es no No, 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 no. Humbert, hu, no me acuerdo su nombre, eh, Humberto, no me acuerdo su nombre, pero él estaba ahí apoyando también. Eh, obviamente la sociedad civil apoyando la moción para que la ley electoral que dice que eh, va a ponerla que diga que el 50% de la oferta electoral de un partido tienen que ser mujeres y el 50% tienen que ser hombres. Sin embargo, a pesar de que hubo consenso entre estos, eh, estos que, estoy, que, que he mencionado, creo que el CD también, creo que el CD también había, estaba apoyando esa moción con Ronnie Araújo, estaba ahí, eh, no se pudo. Y dejaron esa letra chiquita eh, que quedó en la ley, que es que el 50% solamente aplica, excepto, perdón, el 50% se tiene que cumplir, excepto cuando la Secretaría de la Mujer certifique que no hay suficientes mujeres para postularse al partido.
1: Una certificación es... hecha por la secretaria
0: de la mujer. Por la, secreta... la secretaria de la mujer del partido tiene que firmar y decir no hay suficientes mujeres así que tenemos que incumplir la, la, la paridad del 50%. Así que para echarle la culpa a alguien revisen quiénes son las secretarias de la mujer de los partidos. Bien, ahí está Ana Giselle Rosas que es la secretaria del de Partido Cambio Democrático si tú me preguntas ahora mismo, no tengo ni idea de quién es la secretaria de la mujer realizando metas. Eh, eh, ¿Alma Corte? No sé, ellos tuvieron elecciones, de hecho, hace poco, ¿no? De eso. No me acuerdo. Probablemente Ricardo Martinelli con peluca. Eh, y del panameñismo, tampoco estoy seguro de quién es. sé
1: eh, ah. ah.
0: quién es? Porque Zulai peleó esa secretaría, pero no sé si la ganó. No,
1: la ganó la man esta que era de Linamo, ¿cómo se llama? Una, una amiga de Benicio, ¿cómo se llama?
0: Ah, no me acuerdo. Bueno, esas la son las personas. La que, porque esas mujeres son las que tuvieron que firmar diciendo N -n -n, el partido no encontró suficientes mujeres. Las provincias con más mujeres postuladas, Mauricio, adivina. Eh, más mujeres postuladas, Chiriquí. Chiriquí, de primerito. Puro ganado, bravo. Segundo.
1: Eh, ya me estás pidiendo que, que no sea, la
0: peco en chiriquilla
1: estoy feliz Cuclé,
0: Cuclé es el segundo mayor iba a decir Coclé, y el tercero que me sorprendió la comarca de el tercero con mayor postulación de mujeres que ha hecho bueno Petitcala. muy interesante sí sí bastante interesante de hecho Panamá es uno de los Panamá es uno de los más bajos mm. está en otros lados así que y bueno los partidos con más cantidad de mujeres primero el PRD obviamente eh, segundo, realizando metas. Tercero, cambio democrático. Con mayor cantidad, cantidad de mujeres postuladas a puestos de elección popular. Así que nada, esa me pareció la noticia más importante. La segunda noticia más importante para mí esta mañana fue eh, el tema de lo del Molirena, que no sé si, se, si te diste cuenta, pero... Bueno, obviamente tú no te diste cuenta porque tú no escuchas eso, pero... El domingo... En debate abierto estaba Camacho, porque obviamente estaban las primarias realizando metas, así que estaba Camacho ahí dando lora y el man se le salió, creo yo, que se le salió, que habían reservado tres colores para el molirena en tres circuitos. Bueno.
1: Y bueno, Tito Rodríguez fue el que se renunció al molirena.
0: Tito Rodríguez renunció.
1: Eh, y se va a inscribir en Alianza. Bueno, en metas
0: Dijo él. Dijo que él en Alianza. Realizando... No, en Alianza.
1: En, en, en Alianza. En, en Alianza.
0: Realizando metas, creo que no va a ser. Ellos dicen que reservaron por lo menos. Él dice que había cinco curules. Dijo que de esas cinco curules, tres eran: una en San Miguelito, que es donde está Pancho Alemán. Una en Paramacentro, que es donde está Corina Cano. Y una en eh, David, donde está Miguel Fanovich. Cuando le preguntaron a Corina claro. qué vino en el programa, ella dijo que no, que ellos estaban en conversación, no lo confirmó. Y ahí lo preocupante es que, bueno, el Molinera está en una alianza de gobierno, a la cual todavía le quedan 11 meses con, con el PRD. Así que yo lo que me pregunto es si el PRD se va a dejar que, estando en una alianza de gobierno, se le, se le vayan por otro lado a, a postularse con realizando metas y aquí no ha pasado nada. Entonces van quitando esa lotería rapidito, hermano, que es lo único que tienen, pero la lotería la van quitando una vez. No sé, el PRD debería ponerse, debería ponerse vivo con eso. El
1: PRD ya no se hace respetar como antes.
0: Respetar. Este domingo de pronto se hace respetar, vamos a ver. Pero sí lo van a agarrar de Chuchita. Dije, ah, sí, me voy, me voy con Marisandoleta, con, con pues chao. Así que nada, eso. Y bueno, lo otro, lo de las primarias del PRD, obviamente, que son este domingo. Cristiano Adame versus eh, Gaby Carrizo, que es la cartelera principal. Pero aparte, bueno, hay otras 2.000 personas que están corriendo para diferentes cargos. Va a ser una, eh, desde las 7 de mañana hasta las 4 de la tarde se va por votar. Y si usted es miembro del PRD, que no sé por qué lo sería, pero si lo es... <risa> mentira, mentira, no. Cada persona es libre de profesar su, 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 su política y puede perfectamente ser miembro del PRD si eso lo hace feliz. Eh, puede consultar dónde vota en verificate.gov.pa. La otra gran noticia del día, Mauricio, ¿cuál es? Expulsaron
1: oficialmente a Yanivel Abrego, la diputada del CD fue expulsada por la Junta Disciplinaria de Cambio
0: Democrático por traición. Traición. No traición a foco? es ahí en Que te expulsan por traición ahora. ¿no? Traicionó. Traición. Al partido. Traición. Pero Señora. bueno,
1: no, 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 no significa que de una vez se va del partido, no, eh, ella puede
0: presentar una, eh, ¿cómo se llama? Puede presentar, primero va a presentar un recurso ante la junta directiva. Una, una apelación y después
1: puede presentar eh, otro recurso ante el tribunal electoral que tomaría la decisión final.
0: Esas son las, mira, las dos preguntas son, ¿cómo queda la campaña de ella? Bueno, por ahora ella dice que va a seguir corriendo hasta que se resuelvan estos, estos temas. Eh, lo que sí es que, claro, obviamente si ganas se quedaría en un medio limbo jurídico ahí. Y dos, no pierde la curul porque es un proceso de expulsión del partido, más no un proceso de revocatoria de mandato. Entonces ella sigue con su curul eh, eh, como si nada en la Asamblea Nacional hasta que eh, la expulsen. Cuando la expulsen todavía mantiene la curul, a menos que eh, el Partido Cambio Democrático basado en la expulsión del partido, entonces eh, meta otro, otro proceso por revocatoria de mandato y en ese caso entonces sí la largarían de su curul y quedaría despojada de su curul. ¿Cuál es el tema aquí? Que ya lo hemos explicado varias veces, pero lo voy a explicar nuevamente para las personas que no están tan, tan conectadas. Y a nivel abrigo, si corre en estas primarias de cambio democrático y pierde no puede ser postulada por ningún otro partido a ningún otro cargo. Quedaría fuera de la carrera política completamente.
1: Entonces a ella le conviene más renunciar
0: y ir a su A ella a su personalmente seguro que... ella puede renunciar en este momento y eh, postularse por cualquier otro partido. Sabemos que, bueno, nivel tiene cercanía con el partido eh, eh, PRM, obviamente, y con el PRD también. Entonces ella podría buscar su curul y se salvaría eh, y podría estar nuevamente en la Asamblea, yo no tengo dudas, bueno, sí tengo dudas de que vaya a ganar nuevamente, pero bueno, por lo menos tendría, tendría chance, pues, tendría chance si ella sigue en la carrera contra Rómulo Rux y pierde, queda automáticamente fuera de la contienda electoral. Así que yo creo que también esto es una manera de ella a nivel de poder salir eh, con algo, salir con algo. Sale con una candidatura, se lame las heridas, y continúa, y ¿sabes? A, pelear, a pelear otro día. Pero eso solamente se si acepta el hecho de que la echen de cambio democrático. Está difícil, no es una decisión fácil, no es una decisión para nada fácil. Mira, son las 5 y 15. Vámonos al cambio. Ya al regreso va a estar con nosotros nuestro invitado de lujo, Carlos Osa, para hablar de cannabis medicinal. Vamos al cambio y ya regresamos aquí en Salipimiento. Estamos de vuelta aquí en su programa Salipimiento, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio valezuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá para entretenerlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite y se está transmitiendo en este momento en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Y queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran también se sube a Spotify sí. como podcast. Oye, Daniel, eh,
1: viene, ten pendiente porque hay una alerta que en las próximas horas puede que entre una segunda onda, onda, tropical, una onda eh, tropical a Panamá. Sí, lo más probable es que pase hoy en la noche. Eh, así que ten, tomen las precauciones, todo el mundo. Recuerden que hace dos días entró en la noche y saben fue la fuera, Apocalipsis Now. Así sí. que Jueguen vivo, jueguen sí, vivo. En la última
0: vez que vi estaba por encima de, de Venezuela, acercándose. Eh, así que, como dice Mauricio, sí, tomen las precauciones. Sí, vive vi por Vía
1: Argentina, llévense sus carros para la Vía España, métanlos en los edificios, de no de no, no su Argentina carro. No, es
0: el problema, si vive en la calle, ¿cómo es? Gaspar Pará.
1: Frank, eso para con Blandón, ese man sí es bestia. Bro. El man hoy salió dando unas declaraciones prácticamente culpando a Belisario Porra de, los, de las inundaciones. El man dice: Bueno, es que aquí hay acueducto que hizo Belisario Porra, no sé qué. Cállate la boca, huevón. Se este me un no sufre, todo,
0: pero tú me sufre con esa vaina siempre y va a tener que cargar, digo, es una de esas vainas políticas que te quedan eh, y con las que vas a tener que cargar. El ver <coughs> todas las no explicaciones técnicas del mundo. No hay nada que pueda combatir. Eh, una narrativa como esa, buena suerte. No, ahí me cabrió fue, no, yo te voy a decir que me cabrió hoy soy Rigoma, antes de que entremos contigo. ¿Tuviste el tweet de Bebé Valderrama?
1: Ese man es un lamenalga, friend
0: El man subió un tweet diciendo, mínimo, diciendo de que Mayer, Misrache es un tesoro nacional y yo no creo que le haya, le haya hecho daño al país una vez así. Y todo a decir dos cosas que para mí son, uno, eh, mi reti tiene que enfrentar a la justicia y la está enfrentando y que la enfrente eh, y que se decida lo que se tenga que decidir. Eh, a mí me parece que el caso, igual que el, que el o por lo menos lo que he sabido, igual que el de, que el de New Business, está bastante claro. Eh, pero bueno, tiene que pasar por el proceso legal y Mayer está en un proceso legal en este momento. Cuando él dijo, me acuerdo porque hizo unas declaraciones diciendo que, que, él, que lo estaban llamando que porque el delito precedente no existía, porque ese caso se había cerrado. Ese caso no se cerró, ese caso se volvió a abrir, el caso de, de, de Cryptex. Eh, lo abrió, lo reabrió un juzgado después de que una juez había, le había dado nulidad a todo un juez, eh, el Ministerio Público apeló y un juez dijo, aquí no hay ninguna nulidad, tiene que presentarse eh, a juicio y va a haber juicio y va a haber un juicio de criptos y va a haber un juicio por blanqueo de capitales como el que vimos en el caso de New Business donde el Ministerio Público va a tener que sustentar la teoría que tiene, que de nuevo es que el contrato que se hizo con Cryptex eh, que el gobierno nacional, según la, la denuncia, no se implementó el programa por el que se pagó. Después, con la plata que se pagó, esa plata, el, según el Ministerio Público, terminó en las cuentas familiares del director de la AIG, que fue el que dio la, la, el, el contrato. Así que vamos a ver qué termina en eso. Pero, Valderrama, con toda esta vaina, Mayer siempre ha hecho un ejemplo tirándole plomo a Bebi Valderrama, diciendo, a mí me tratan así y a Bebi lo tratan así, porque en algún momento a Bebi Valderrama, en medio de la investigación del plan deportes, le dieron un permiso para salir del país. Y Mayer Mirachi eh, básicamente dijo que esa vaina, que bueno, que la justicia para él era diferente y toda esa paja. Y tú me decís que tú vas a arrastrarte de la manera que te estás arrastrando, diciendo de que Mayer Mirachi no le hizo daño al país. después no, de que Maez
1: Eso es...
0: Quitando, no. Con tu imagen sin pedir perdón. Pero
1: liter literalmente, ¿no? Eso es una... Qué falta de pelotas y de, y de, y de amor propio de, de, ¿De Beibaldi.
0: O sea, exactamente,
1: una... por eso digo, es como de... Exactamente, como de dignidad, man. Qué porquería.
0: Pero bueno, que podemos esperar a Ramos ¡Guma! ¿Qué sopa? La
2: de verdad. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Aquí bien, bien.
0: Activo y combatiente. <risa> Chuchi, yo casi que te iba a felicitar el, 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 ayer hasta que empecé a ver los tweets y ver la vaina y yo dije, chuchi, no, creo que no hay felicitación, vamos a hablar primero con goma para ver cómo es la, la, la vaina. Ayer nosotros sacamos la noticia eh, que de hecho tuvimos toda una discusión en reacción, porque queríamos poner, dije que bueno, viene la licencia para vender Kenke. Y yo dije, espérate, no, no es Kenke, o sea, es Kenke medicinal, pues o así sea, me entiendes, no es que la gente va tan por ahí cuando Kenke, sino que es Kenke medicinal, y hay que dejar eso claro, así que se quedó en Kenke medicinal. Pero bueno, ayer el Minsa anunció, eh, el, digamos, los parámetros para, a, a, para aprobar las licencias para poder comercializar el carácter medicinal en Panamá. De nuevo, me alegré, dije, chuchi, un paso en la dirección correcta, ya que venimos tenemos rato esperando que suceda algo. Pero después que hablé contigo me di cuenta que no hay motivos para celebrar todavía. Cuéntame un poco por qué no, por qué no debemos celebrar todavía o si debemos celebrar, no lo sé.
2: Dale, buenas, buenas. Primero que todo, saludos a todas y todos los oyentes. Este, bueno, mira, y ya que el tema de hoy es cannabis, antes de comentar de las atrocidades de aquí de Panamá, comparto una noticia del tema de nuestros vecinos Colombia, y es que hace dos horas acaban de aprobar en séptimo debate la legalización total de la planta. Eh, Colombia tiene legalizado a la fecha la venta y consumo de marihuana medicinal y el tema de, del resto del consumo es un área muy gris porque en la mayoría de los casos desde los años 80, eh, si tú tienes un par de gramos encima, no vas preso. Así que básicamente lo que ellos están regulando es la compra y venta de los productos de marihuana, y sería, y donde esto son ocho, de, ocho debates, ya van por el séptimo. Así que yo pensaría que de aquí a que se acabe el año, Colombia legaliza, y eso es uno de los pasos más grandes a nivel mundial en términos de activismo y legalización de marihuana. O sea, eso es de que es el mayor productor de la historia está legalizándolo, o sea, eso ya hay, no hay vuelta atrás. La la es,
0: que... una, una de las razones es que el plan de Petro cuando llegó a la presidencia es precisamente que él lo ve como una oportunidad agrícola eh, para la exportación de marihuana, eh, utilizar todas esas tierras que se están usando para cultivo ilegal de marihuana y simplemente, porque se habla mucho y mucho se ha hablado del tema de la reconversión de los cultivos en Colombia, eh, que eso es un parte del plan de, de los planes de paz de Colombia, es decir, que bueno, a todas las personas que, de, que, que trabajan con la guerrilla y con estos carteles para producir amapola y, y marihuana, tú lo que tienes que hacer es eh, reconvertir eso. El problema que en eso nos hemos encontrado es que al tú repartir eh, como loco, glifosato como loco, para poder matar la planta de la marihuana, también imposibilitas la creación de otros cultivos. Entonces ha sido una discusión constante y Petro sí lo ve como un posible activo económico para Colombia. Así que yo también. En una como, buena como lo presión. está viendo,
2: disculpa que te interrumpa, como lo está viendo <coughs> nuestro otro vecino Costa Rica con el presidente Rodrigo Chávez, el man en una entrevista semiformal que le hicieron, él dijo, oye, tú te vas a cualquier playa, cualquier sitio turístico de Costa Rica y si me pongo a que se lleven preso al consumidor, yo en verdad no estoy, yo no estoy logrando nada. Y me quedo sin turistas. Ajá, y me quedo sin turistas, me quedo sin hasta sin prácticamente ciudadanos, porque el consumo de Costa Rica es mucho más normal que aquí. El, el presidente de Costa Rica dijo, ¿tú sabes qué? Para eso simplemente vamos a sacarle provecho, vamos a buscarle empleo legal a la gente que la está vendiendo y de la gente que la está comprando yo les voy a cobrar un impuesto y lo reutilizo para inyectarle más al turismo, que ya sabemos que Costa Rica está volando en el turismo por todos sí, lados, ¿no? Así que yo creo que... Tenemos o, esos dos vecinos que están
0: ahí peleando por... la Tenemos dos vecinos que están peleando,
2: ajá, están peleando por el uso adulto de la planta y aquí el uso medicinal todavía es un talón de Aquiles para la sociedad y para los pacientes en general, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar en detalle a lo que vine hoy al programa y es para, resumiendo un poquito, para los que no están bien enterados de todo, es que ayer 5 de junio era un día clave para todo este proceso de, de legalización del cannabis medicinal en Panamá, porque ayer ya se abrían o se podían entregar las bases eh, con las directrices para aplicar a las licencias. Recuerden que aquí, el te, le, se le, el, eso se aprobó en un debate en la asamblea, después Nito la, apro, la aprobó, entra la reglamentación y faltaba este paquete, que es como que el paquete que te dice de que hey, necesitas esto para aplicar a las licencias. Sí, no Recuerden la que por ley... Parte
0: dura.
2: ajá, Por ley nada más pueden haber hasta siete licencias que después que yo les cuente lo que les voy a contar se van a dar cuenta que probablemente estamos condenados a quedar con una sola. Pero bueno, okay. este... Ah, aquí lo triste es que una vez más nos queda claro que un tema que debió haber sido siempre abordado en temas de salud pública y pensando en pacientes, aquí siempre ha habido un sector, una minoría de gente que han querido aprovecharse de esto eh, dando lugar a, a un posible oligopolio porque la realidad es que todo lo que está pidiendo este último checklist para aplicar eh, honestamente yo pienso que los tiempos establecidos y los requisitos son megamente excluyentes son prácticamente imposibles de cumplir hasta para la mayoría de empresas internacionales este sí. ¿Por qué lo digo? Miren esto. Los criterios establecidos para valorar la experiencia técnica y de inversión son sumamente subjetivos. Eh, yo pensaría que están diseñados para que no puedan, cumple, para que no puedan ni siquiera competir posibles proponentes panameños.
1: Definitivamente eh, que no.
2: ¿Por qué? Y vamos a entrar en los detalles ya. Mira, por un lado hablan de, de experiencia de inversión. Entonces, a los aplicantes les toca demostrar que tienen participación en dos proyectos en países diferentes con un valor mínimo de 40 millones de dólares. Hay un muy, valor de inversión. Ajá. Hay muy pocas empresas en el mundo que cumplen con estos dos requisitos. Ok. Ok. Entonces, lo más triste de esto es que hace tres años, cuando todavía el tema estaba en la asamblea, Ustedes se acuerdan que hubo, y que uno de los escándalos fue y que están pidiendo 10 millones de inversión. Eso nosotros lo logramos eliminar. O sea, eso es la, el, se eliminó del proyecto de ley, donde ni siquiera se, o sea, prácticamente se dejó de hablar de 10 millones. Entonces, venimos ahora en el panfleto final, aparecen los millones y no son bueno, 10, está el pro, 40 hay millones. Está el problema,
1: hay tal problema. Por eso a veces no es solo necesario sacar una cifra de, la, de, de un proyecto de ley, sino establecer una. Un rango de, de precios, etcétera, porque si no dicen sí, dale, lo sacamos a la ley, pero en la reglamentación, si tú no lo limitas a cierta cantidad. No, esa es etcétera, clásica de que,
2: de que eso lo arreglamos en la reglamentación. Y, de, de que eso fue lo que sucedió. Eso sale en la reglamentación. Entonces, los vivarachos en la reglamentación no lo hablaron, porque tú te lees la reglamentación, eso tampoco está por ningún lado. Ellos lo dejaron para ahora. Entonces, la también vez, hablan. En un,
0: en, un lugar, en un lugar donde no tienes que convencer a 71 personas, ni siquiera a 36. Tienen
2: que convencer, a ah, la oficina de farmacia y drogas son los que pusieron la regla, ¿no? Exactamente. El hey, hey, Hablan entonces también de experiencia técnica. Ok, se requiere que se acredite que, que estas empresas tienen par, eh, al, un mínimo de participación en dos países distintos. O sea, que estas empresas hayan tenido que lidiar con dos jurisdicciones distintas a la panameña. Eso es otro tema. ¿Por qué? Imagínate esto. Vamos a agarrarnos de que dale, pues, quieren 40 millones de dólares. Viene una empresa gringa, o una canadiense, o la que, una colombiana. Y el man te dice, y qué dale, pues yo tengo 40 millones de dólares porque yo he hecho esto, esto, esto y esto. Pero hasta esa empresa le van a poner traba. Porque le dicen, y claro. qué dale, tienes 40 millones, pero tú solo operas en un país. Tienes que operar claro, en dos, Estados además Unidos. de Panamá. Es como que... Una vez más te das cuenta que esto es un traje a la medida. Es más, un traje como de Halloween. O sea, es un disfraz esta vaina. O sea, las personas que, escri que se prestaron para redactar esto son unos sastres. No, no, lo estás pensando
0: literalmente con una o dos empresas en mente, no más.
2: Sí, 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 sí. Entonces, también este, hablan de que, de que ellos van a... Un ejemplo, ellos tienen este, este programa de calificación pensando en que... Más de siete licencias van a aplicar. Dice que ya sabemos que ya no lo van a poder hacer. Entonces, vamos a decir que aplican siete empresas. Ellos tienen que escoger hasta siete. O sea, que tienen que tener este un, un cuadro evaluativo. Pero entonces, mira, mira las cosas que ellos pretenden calificar. Ellos pretenden calificar con más puntos a los que tengan regentes farmacéuticos, químicos regentes y gerentes de producción con más de 10 años en experiencia. Esto es? para mí es hasta ilegal. ¿Por qué? Porque tú estás creando un fuero y privilegio sobre aquellos profesionales que tengan menos años de experiencia, pero que son igualmente idóneos. Yo te doy un ejemplo en cocina. Yo soy cocinero, y yo estoy seguro que hay pelados más jóvenes que yo que se están graduando, que pueden ser mejores que yo. Entonces, tú, ¿en base a qué me escogerían a mí como mejor que él? ¿Entiendes? Porque esto es un tema de... De, ex, de experiencia técnica específicamente hablando, y lo más triste de todo esto, aquí es donde más te vas a reír estoy seguro que Mauricio va, va a saltar aquí hey están pidiendo 10 años de experiencia y que 5 sean dentro de la industria del cannabis medicinal por ley, el regente farmacéutico en Panamá tiene que ser panameño ¿qué experiencia va a tener un panameño si esta es una industria nueva que no ha ni empezado?
1: man, ¿qué esto estupidez está? 5
2: y 5 años, que no es relajo Cinco años. O sea, necesitas, necesitas diez y cinco en Panamá. Entonces, vuelvo y repito. De verdad, de verdad, de verdad? Cinco, cinco años de experiencia en Panamá, ¿en qué? No, 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 perdón. Cinco años de experiencia como regente farmacéutico. Y que ah, de esos diez, cinco sean en cannabis medicinal o en una empresa de cannabis medicinal. Pero tú por regente farmacéutico tienes que ser panameño, al menos que haya uno aquí en Panamá que hizo cinco años en el exterior, regresó aquí. Literal. Y esa persona que sabe que va a tener su licencia ya lo contrató. Es uno.
0: Es que no creo, no creo que haya más de un man por ahí.
2: Y si es man. que hay. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos panameños con experiencia habrán aquí si esto es una industria nueva? Qué
0: locura, ¿no?
2: ¿Ah? Qué locura. En, o sea, sí. si, si, en, y eso fue otro tema que se habló. Dale,
0: dale, dale. dale. Vamos, vamos, vamos un cambio rapidito porque son las 5 y 34 y cuando regresemos volvemos con goma que el, que el tema está, el tema está bueno, el tema está bueno. Vamos al cambio y ya regresamos. Bien, sí, estamos de vuelta aquí en Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y Odán y López de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado, y también lo pueden escuchar en Spotify. Hoy estamos conversando con Carlos Goma Osa, que por aquí te mandaron saludos, Goma, espérate. Dice, mandan mis saludos de parte de Fernandín el Pirindín, vecino de Loma Alegre. Lo siento, Carlos, no se acuerda de ti, Fernandín el Pirindín. Ah, no, 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 no,
1: no, 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 hay una nueva el Starlink
0: hay una nueva en no, el Starlinks en Starlink estamos hablando con Goma sobre el tema de cannabis medicinal porque como no es sorpresa para nadie salió la la, la, la lista que tienen que entregar las empresas que quieran distribuir eh, dedicarse a la comercialización de cannabis medicinal en Panamá y la lista parece estar hecha a la medida de uno o eh, al menos pocos eh, de, los, de las personas que pueden hacer este trabajo. Ok, mientras, eh, mientras Goma resuelve sus problemas de internet. Oye, pero
1: una, una de las vainas que obviamente no podíamos, eh, digo, no podía hacer de otra forma eso, eso que nos dicen, ¿no? que están pidiendo eh, y que haya un panameño con, una, con, con, con experiencia de cinco años en un negocio Aquí de voy. Canadá y cuando en Panamá no hay, no ha habido, es una, una vaina así como... No eh, pero, pero, pero es que hasta para ellos mismos se la ponen Banana imposible Banana
0: Republic.
1: Sí, hasta si quieren hacer más se la ponen imposible. Porque de dónde van
0: a sacar ellos a alguien así, pues. Juro que no tengo ni idea.
2: Eh, aquí estoy de vuelta.
1: Está
0: Oye, de vuelta. Fernandín, Fernandín, te mando un saludo, ¿no? así. saludo. Fernandín el Pirindín de lo más Vecinos de lo más
2: alegre. Dice: Ah, yush, ese mano lo he visto como en 25 años, yo creo. Los lo saludos, Fern saludos, Fernando.
0: Pero tú sabes quién es, Mauricio, ¿no?
2: No, yo no sé quién es. O sea, yo, yo Ay, no Dios mío,
1: Fernando Jaén. Sí, es el mío, por lo
2: malo. Ay, sí, Dios más iba en el busito de la escuela.
1: Ajá. Ay, a la Fernandín, el pirindín. Ese no sabe lo que acaba de hacer, pirindín. El, lo voy a
0: joder el, tal Ok, Goma, ya pasamos por, por la parte. De, dime, que, dime, por favor, que ya pasamos lo peor en cuanto a la reglamentación de la ley.
2: No, vengo con más información, vengo con más información. Chequeen estas. Otras incongruencias que hemos encontrado. Al principio que, le, que yo hablaba de que, además de todas estas cosas que no hacen sentido, dentro de las tareas que les ponen a, a los aplicantes, ellos tienen que hacer papeleos con diferentes entidades públicas, con el ministerio, con, tienen que sacar avisos de operación con el MISI, tienen que entregar unos protocolos al Ministerio de Seguridad, pero entonces, antes de ellos entrar a estas dos entidades, ellos necesitan una licencia de laboratorio fabricante que les tiene que, 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 les tiene que aprobar el MinSA, ¿ok? Esto, por, por, ya nosotros sabemos cómo son los trámites en el país, esto, esto toma mínimo, quién sabe cuántas semanas o meses, ¿no? Entonces, hasta que ellos no tengan esto del MinSA, ellos no pueden aplicar al MISI para la visa de operación, por ende no lo pueden entregar esto al Ministerio de Seguridad tampoco. Entonces el tiempo corre, van, o sea, nada más tienen 75 días para todo esto y honestamente a mí no, los no. tiempos los tiempos me parece que no, no no le van a dar a cualquier persona que lo vaya a hacer por el lado leal y honesto, Pero, ¿no?
0: Correcto, a menos, sí. un, a menos que tengas un tramitador que casualmente vaya a los mítines políticos de Gary Carriza.
2: Entonces, este lo otra cosa es que a todos estos aplicantes les están pidiendo antecedentes penales, no solo de su representante legal, sino también de sus directores, lo cual está bien, pero le están pidiendo de operadores y empleados. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí el récord policivo de un empleado que yo no he contratado si yo no sé si tengo la licencia todavía? O sea, está todo como al revés,
0: Juan. Ajá. O sea, están todos, sí, todos los requisitos están al revés. Hey, Tienes que sacar los requisitos absurdos antes de poder aplicar para empezar a operar pero hay muchos de esos que los vas a saber cuando estés operando
1: ¿Cuál tú crees que es el fin de este, este, este enredo que ellos mismos se han armado con esto? ¿Cuál tú crees que es el fin? Yo
2: creo que aquí hay un favor que no se ha pagado y al final, con todo eso, tú empiezas a armar esto como un rompecabezas. O sea, necesitas 40 millones que solo pérez esto, que solo tengas esto, que solo tengas esto. Esto literalmente lo están poniendo para que prácticamente solamente una empresa pueda aplicar y llevarse el pastel.
0: Sí, está bien es como jugar, está bien es como jugar, adivina quién. ¿Tiene 40 millones? Sí, ah, ok. ¿Tiene permiso? Yo no sé qué. Sí, ah, ok, listo, perfecto. Ahí vamos bajando la solamente
2: ¿Ustedes se acuerdan que hace como dos años, antes que el tema saliera de la asamblea, uno de los mayores escándalos de la ley fue que de un día para otro nos desayunamos que ellos querían otorgar simplemente tres licencias. ¿okay? Entonces, sí. logramos que se eliminara eso y pusieron y que, Dale, pues no van a haber tres, van a haber hasta siete que yo siempre me quedé y que ¿y siete, ¿por qué? ¿En base a que sacaste ese número? Pero bueno, pues eso sí. Siete. Uno, un,
1: número tan, un número tan random. Es que... va,
2: va, vamos a quedarnos con siete porque si me quedo luchando esto aquí, todavía ni siquiera el tema hubiera salido a la asamblea. Entonces, todas esas conversaciones que se dieron en aquel entonces, aquí acabamos de echar para atrás tres años. ¿Por qué? Porque al final, yo, o sea, ya yo estoy, yo creo que al final lo, tenemos que estar preparados, aunque aquí esto va a quedarle a una, máximo dos empresas. Y recuerden algo, esta es la única convocatoria para licencias por los próximos cinco años, porque así lo dice la ley. Esta es una sola convocatoria. Por los próximos cinco años, porque estos licenciatarios de ahorita quedan con exclusividad por cinco años. En cinco años, el MINSA con el comité y el consejo técnico se vuelven a reunir para ver si que abren el mercado para que hayan más empresas. O sea, que si nos quedamos con una es una por cinco años. si, si deciden tener tres nos quedamos con tres, y si hay siete, son siete, pero son ahorita que se decide
0: Ok, coma, pero aclárame algo. Esto es completamente separado de eh, las, los permisos que va a dar el MinSA para poder usar los, eh, los productos de cannabis medicinal
2: a los pacientes. Sí, ok, ok. El, el, los, pacientes no vamos a, los pacientes no vamos a tener... No va a haber una licencia como tal como usuario y paciente. Tú simplemente vas a tener que estar diagnosticado de algo, tener un tener un médico que sea aprobado por el MINSA y tanto tu médico como tú como paciente van a tener que ser parte del registro único de pacientes que es una tarea que le toca a la AIG, que no sé ni siquiera por si la han desarrollado todavía. Entonces, estas licencias son para importación, cultivo, pro, pro, hacer el producto y venderlo. Entonces, Sí, cuando yo te hablo que probablemente queda una, una empresa con la licencia o dos o digamos tres, esas son son van a ser los tres responsables del ciclo completo por cinco años. Ok, pero espérate, cuando tú me dices importación es que entonces
0: los pacientes de cannabis van a depender de estas empresas que se van a permitir estas
2: licencias para exactamente los sí. medicamentos. Sí, co como como lo dije hoy en otro programa es que que le quede claro algo a los pacientes. Nosotros no no vamos, nosotros no vamos a poder importar el medicamento que nos dé la gana de que Ay, yo soy paciente y yo me fui a Estados Unidos y me compré uno ahí y me lo traje. Uh -uh. tu receta tiene que ser tu, o sea, tu receta tiene que ser controlada por un médico panameño y comprada aquí en Panamá para que entonces tú seas un Resulta. usuario legal de cannabis medicinal en Panamá. Comprada aquí en
0: Panamá a digamos, no sé, La Rocha, pero que se lo compra a uno
2: de estas empresas que estamos hablando ahorita. mismo. Sí, exactamente. O sea, la rocha no es que va a poder estar trayendo su, sí, sí, ellos, sé, ellos sé, no van a poder importar al menos que sean parte del consorcio del licenciatario. Wow. O, sea, o que la rocha se lo tiene, o la rocha se lo tiene que, o la rocha se lo va a tener que comprar al licenciatario, que es el que tiene la licencia para vendérselo.
0: Claro, claro, claro. Por eso esto afecta directamente a los pacientes. Yo pensé que eran dos procesos completamente separados. Y no solo eso. Distribución y digamos, eh, eh, digamos comercialización y otro completamente separado el de era el del
2: acceso de los pacientes, pero esto es directo, o sea, es el mismo proceso. Sí, al final, con, con, este, con esto que está sucediendo ahora, el, al final los mayores afectados son los pacientes, porque estos, estos malos momentos atrasan el proceso, dan un, dan un mal de qué pensar y de qué hablar, esto retrasa el proceso, y al final, entre más se retrasa esto, el paciente es el que no tiene acceso directo a un medicamento. <risa> Y al final, sí, perdemos los pacientes, pero también pierden inversionistas que querían hacer esto de una manera legal. Ya, o sea, yo he hablado ya con dos grupos que estaban dispuestos a hacerlo y con todos estos requisitos que le están poniendo ahora, probablemente se van a echar para atrás y eran personas que lo iban a hacer y estaban empezando de cero porque han estado tratando de, que de, de educarse en el tema de todos los requisitos que había que hacer aquí en Panamá. Entonces, pierden ellos, o sea, que vamos a, vamos a dejar de tener gente buena en la industria, dos, pierden, pierde el país porque un tema de salud pública ha sido totalmente mal manejado y un tema que debió haber sido eh, llevado de una manera responsable y leal, se ha llevado de una manera cero transparente, o sea que de aquí perdemos todos y algo que quiero hacer énfasis ahorita que estábamos hablando de, de, de la logística del medicamento es, Vamos a decir que quedamos, vuelvo y repito, con una o dos empresas. hey esas son las. O sea, nosotros estamos en manos de ellos por cinco años. Ya aquí sabemos que Panamá tiene fama de desabastecimiento de medicamentos, uno y dos, que los medicamentos son los más caros de la región. O sea, si tú estás dejando eso en las manos de una persona, esto es un claro oligopolio. Y cuando hay sí, oligopolios, que cuando oligopolios ¿qué pasa? Los precios suben. Y, y con pacientes
0: crónicos que son susceptibles a tener que pagar lo que, lo que, lo que sea que les pidan pa, pa, para poder aliviar su, su, sus dolencias. Por aquí me pregunta antes, sino al cambio, Goma, y quizás esta es una pregunta así, pero nos pregunta uno de los, nuestros oyentes que nos dice, ¿en qué presentación eh, serían estos medicamentos de cannabis que están permitidos? Es decir, ¿en aceite de CBD eh, o también productos sin procesar?
2: Mira, en la, en la ley ni en la reglamentación cerraron el marco de opciones, lo que a mí me parece... Positivo, porque, digo, obviamente la manera más usada a nivel mundial hoy día es, son, la, son las gotas de aceite, gotas sublinguales. Pero es una realidad que no a no todos los pacientes le funciona igual. Así que eh, la manera de cómo se va a conseguir todavía no está muy clara, pero lo dejaron abierto. O sea que, por lo que entiendo, se va a poder comprar aceites, se van a poder comprar cremas, se van a poder comprar eh, lo que le llaman... Edibles, o sea, puede a poder comprar gomitas y, y galletas y hasta donde tengo entendido se va a poder tener acceso a la flor seca, flor seca para usar en vaporizadores, que sea, pero que sean vaporizadores aprobados, que ese es otro tema que hay que entrar después porque las vaporizadores en Panamá están prohibidos. recuerden que eso pasó una ley hace un par de años, claro, entonces claro, todos claro. los dispositivos están To, todos están prohibidos, pero supuestamente iban a crear una adenda que ahora no sé en qué va a quedar para que puedas vaporizar flor seca o aceites, pues. Así que el, el tema del, del, de cómo lo vas a poder conseguir, creo que hay que esperar a que, qué es lo que la industria va a producir. Okay. Y me imagino que, imagino que, que eso se irá, se irá abriendo la puerta de opciones. ¿no? Al principio empezarán solo con aceite y después irán creando los otros productos y esa parte me parece que una de las pocas cosas que se pueden sanar buenas es que eso no se cerró, porque hay países donde solamente hay aceite, o hay solo países donde solamente hay flor y no todo el mundo puede estar fumando ni vaporizando, ¿no? No todo el mundo le funciona lo mismo.
0: Mira, rapidito, son y 5.50 vamos a otro cambio comercial, el último y cuando regresemos, yo creo que vamos a hablar con goma ya dejando de lado el lado de cannabis un rato, vamos a hablar de política un rato con, con goma vamos al cambio y ya regresamos y estamos de vuelta aquí en el programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para más, para entretenerlos y informarlos, como todos los días, el a viernes, a las 5 de la tarde. ¿Qué pasó? Cachete, ¿qué pasa? Me... O sea, son las 5 y 54 y ya me está echando cachete aquí poniéndome vaina y poniéndome musiquita, loco. Hey, estamos conversando hoy con nuestro gran amigo Goma Osa.
1: Deje de soñar. De David, no, no fue él, fui yo, viste.
0: Ah, <risa> y le está echando la culpa a Cachete. <risa> cachete, disculpa, disculpa, disculpa. El, la, la costumbre.
1: <risa> Ey, está Oye, la me cosa. parece. espérate, Goma, hacer una pregunta. Me preguntan si el cannabis sublingual, las gotitas, producen paranoia. Me quiero que te preguntara.
2: Vuelvo well, y well, 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 repito, o sea, si lo van a usar como cannabis medicinal es el uso regulado de la planta y si lo utilizas bien no te debería pasar paranoia. Si te pasas en gotas probablemente tengas un efecto adverso como porque al final es otro medicamento más que sí te puede pasar, claro que sí.
1: Ok. okay, okay. Gracias por la respuesta.
2: Por eso eso es lo importante de regular esto para que los pacientes puedan ser acompañados con sus médicos en un proceso y un tratamiento. Porque a la fecha... Recuerden, mientras esto no quede ya escrito en papel bien, tú, además de que yo no, como paciente no la puedo comprar, el médico no me la puede recetar. Entonces, como el, el médico no me la puede recetar, el médico y yo no tenemos una conversación abierta de, hey, está pasando esto, compra esto, bájala aquí, bájala allá, ve y cómpralo aquí, este producto te salió mejor que este, y así sucesivamente. Eso es otro de los puntos más críticos de esto, que los médicos no se pueden involucrar porque no pueden recetar.
0: Claro, tener a una, tener una persona, un médico, eh, revisando todo tu proceso, que es lo importante.
2: O sea, que lo puedan hasta escribir en tu récord, en tu récord, y que hey, este, este, este paciente ha mejorado porque dejó tal vez de usar este medicamento y está utilizando este, y que se lleve un historial de que hey, esta persona mejoró por esto, o empeoró por esto, o la combinación de esto y esto, no sé, es un tema mucho más delicado que a veces se nos olvida, que va más allá del simple consumo. Es la, la, necesitas que te acompañen profesionales en esto y ahora mismo no lo pueden hacer
0: claro claro Coma, saliéndonos un poco del tema de cannabis, los últimos minutos que tengo aquí no hemos hablado contigo un buen rato y en la mitad, entre que no habíamos hablado contigo pasó algo, que fue el juicio de New Business no sé si viste en eh, lo que pasó en el juicio cuáles son tus, tus opiniones Perfecto. al respecto
2: Bueno, New Business eh, digo eh, vimos bastante baratez bastante show eh, al final yo creo que la jueza Valoisa Martínez ha hecho un excelente trabajo, se ha parado muy firme pero por historia panameña en las últimas décadas creo que la justicia me da a mí a dudar y yo no voy a creerme esto hasta que vea la última respuesta contundente y es que a él lo veamos inhabilitado y Mientras, mientras él tenga instancias y haya casación y esté la corte de por medio, yo en verdad no sé ni qué pensar.
0: Ok, ok, ok. Tenemos un hombre de poca fe aquí.
2: Hombre. O sea, ojalá todo, ojalá todo salga bien. Ojalá, es lo único que todos... To, creo que todo ciudadano decente espera y anhela, pero a como son las cosas aquí, yo creo que hay veces que estar haciéndonos falsas, falsas expectativas, tú sabes, ya hemos visto tanto que...
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. No, tengo, no tengo moral para decirte que, que, que creas, así que no, 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 te voy a, no te voy a tratar de decir. Hey, acuérdate
2: que al final yo soy un ciudadano indignado, entonces así, es como estamos, así estamos nosotros los indignados, pensamos así. Es verdad, es verdad, son realistas. Pues, realistas. Yo, yo no sé
0: todavía, vamos a, vamos a ver, todavía la jueza eh, tiene 30 días a partir, recuerda que no son 30 días a partir de cuando se acabó el juicio, que fue el viernes pasado, sino que son 30 días a partir de que ella recibe la transcripción, que debe ser esta semana en teoría. Eh, y ahí empiezan a contar entonces los, los, los 30 días. Así que en realidad la jueza tiene hasta, si la matemática no me va fallando, eh, hasta primera semana de julio para, para fallar. Ella eh, se va a tomar su tiempo. Todavía tiene unas pruebas que ella dijo que eh, está esperando respuestas sobre esas pruebas. Así que todavía vamos a tener que esperar un ratito antes de poder tener una respuesta al respecto. Yo, igual que Goma, yo creo que yo soy optimista, bueno, por naturaleza soy optimista. Eh, así que yo soy optimista al respecto, pero también, igual que Goma, también me, me he ilusionado y me han desilusionado. Yo
1: no, yo también mucho y, y no soy optimista por naturaleza. Yo, no
0: soy, <risa> yo, yo soy optimista por naturaleza. Mira, Goma, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Siempre fue un placer hablar contigo. Lástima, obviamente, que este tema del cannabis medicinal haya, haya terminado de esta manera. Bueno, no sabremos todavía. Vamos a ver cuándo.
2: Sí, hay. No el, miren, el 12 de octubre nos enteramos quiénes son los que quedan con las licencias y cuántas licencias al final se van a dar. 12 de octubre. Justo el día antes de mi cumpleaños, el gobierno me dará el regalo al final. Dije, ok, estos son los manes que te van a hacer la medicina, que la van a vender, que la van a cultivar y que la van a producir. Y antes de terminar, le voy a, le voy a mandar un mensajito ahí a, los, a, los, a la gente del cambio democrático. Es que eso que están haciendo hoy, al final lo único que hace es victimizar a la persona esta. Así que jueguen vivo con esa estrategia que cuidado que le sale el tiro por la culata.
0: Está bien, fina advertencia. Gracias, Carlos. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Aquí. Saludos.
2: En Exijan paz. respeto, ciudadanos. Respeto.
0: Respeto.